0: Die Geschichte der römischen Republik beginnt der Überlieferung nach im Jahre 509 v. Chr., als der letzte König, Tarquinius Superbus, vertrieben wurde und der Adel die Herrschaft übernahm. Seit der Mitte des vierten Jahrhunderts setzte dieses Staatswesen gewaltige Kräfte für eine einzigartige Expansion frei. Zuerst wurde Italien erobert, dann der westliche Mittelmeerraum und schließlich auch der hellenistische Osten. Zeitgenössische Historiker führten diesen Erfolg auf die republikanische Verfassung zurück, deren Pfeiler der Senat, die Volksversammlung und die Magistrate bildeten. Der Senat war der Mittelpunkt der Ordnung. In ihm saßen jene 300 Männer mit dem höchsten gesellschaftlichen Ansehen. Ihr Ratschluss war so gut wie verbindlich für alle anderen Institutionen. An den Volksversammlungen konnte jeder freigeborene, waffenfähige römische Mann teilnehmen. Dort wurden die höchsten Beamten gewählt, die über Krieg und Frieden entschieden und Gesetze erließen. In den Zenturiatskomitien war das Stimmrecht nicht für jeden Bürger gleich, sondern an dessen jeweiliges Vermögen gebunden. Die militärische Gliederung der Volksversammlung nach Hundertschaften stärkte das politische Gewicht der Plebeer. Die unbesoldeten Magistrate standen theoretisch zwar allen römischen Bürgern offen, doch in der politischen Wirklichkeit waren Aufsteiger selten. Das höchste politische und militärische Amt war das Konsulat, das doppelt besetzt war. Alle Ämter waren zeitlich befristet. Mit der wachsenden Bevölkerung wuchs auch die Zahl der Prätoren, die über nahezu unumschränkte Befehlsgewalt verfügten. Das Volkstribunat, stand außerhalb der regulären Ämterlaufbahn, spielte aber in der Krise der römischen Republik eine herausragende Rolle. Die unverletzlichen Volkstribunen hatten die Plebejer in erster Linie vor der Übermacht der patrizischen Beamten zu schützen. Nobilität und Plebs waren durch ein gegenseitiges Treueversprechen miteinander verbunden. Dieses Klientelwesen bildete die eigentliche Klammer des römischen Gemeinwesens. Funktionsfähig war das aber nur, solange der agrarische Charakter des Staates erhalten, sowie der Herrschaftsraum und die Zahl der Bürger überschaubar blieben. Beides war nach dem Aufstieg Roms zur Weltmacht nicht mehr der Fall. Im zweiten Jahrhundert vor Christus gesellten sich zur Agrarkrise eine Versorgungskrise, eine Heeres- und Wehrkrise, Schwierigkeiten bei der Reichsverwaltung und ein Sklavenproblem. So bedurfte es nur eines Funkens, um das Pulverfass zur Explosion zu bringen. Als dieser Funke erwies sich das Ackergesetz des Tiberius Gracchus aus dem Jahre 133 vor Christus, das die private Nutzung von Staatsland einschränkte. Ein nützliches und verträgliches Gesetz beruhte doch das römische Militärwesen auf einer breiten Streuung von Landbesitz, damit jeder Soldat in Kriegsfällen in der Lage war, sich und seine Rüstung selbst zu finanzieren. Eine Konzentration des Landbesitzes in den Händen weniger brachte nicht nur das freie Bauerntum, sondern den Staat selbst in Gefahr, der sich keine Besitzlosen leisten konnte, wollte er militärisch handlungsfähig bleiben. Einerseits floss viel Geld nach Rom, das die Adligen in Landkauf investierten, Andererseits waren zahlreiche Bauern wegen ihres langdauernden Militärdienstes gezwungen, Land zu verkaufen. Sie zogen mit ihren Familien nach Rom, bildeten dort das Proletariat, was mittelfristig zu einer Versorgungskrise führte. Das Volk von Rom unterstützte das Ackergesetz des Tiberius Gracchus. Die Mehrheit des Senates hatte er gegen sich. Dennoch wurde das Gesetz in der Volksversammlung angenommen. Der Konsens innerhalb der Führungsschicht aber war zerbrochen. Die Popularen identifizierten sich mit Tiberius Gracchus, die Optimaten lehnten ihn ab. Durch diese Spaltung wurde die Bedeutung der Volksversammlung gestärkt. Tiberius Gracchus wurde ermordet, aber zehn Jahre später setzte Gaius Gracchus die Politik seines Bruders fort. Ohne dessen Radikalität sind Pompeius und Caesar nicht denkbar. Der jüngere Gracchus versuchte mit einer antisenatorischen Zielrichtung die republikanische Verfassung neu zu gestalten. Der Ritterstand wurde mit politischen Aufgaben betraut und erhielt richterliche Kompetenzen, die ihm Macht auch über Senatoren gaben. Gaius Gracchus reglementierte die republikanische Ordnung zur Bekämpfung von sozialen Ungerechtigkeiten, von Willkür, Korruption, Habgier, Überheblichkeit. Fehlende Herrschaftskontrolle und rücksichtsloser Ausbeutung der Provinzen. Die Auseinandersetzung mit den Optimaten eskalierte. Am Ende zog Gaius Gracchus den Kürzeren. Er beging Selbstmord. Seine Anhänger fielen einer Säuberung zum Opfer. In Rom begann die Gewalt, heimisch zu werden.